0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales, como siempre con nuestros amigos de El Educador. Hoy está con nosotros eh, Gonzalo, Fran no puede estar. En, en este episodio, pero bueno, siempre está por allí y, y al final son un solo equipo, ¿verdad, Gonzalo?
1: Por supuesto. Hoy no vamos a tener problemas con los turnos, eso seguro. Nada. Así que estoy seguro de que lo pasaremos bien. Intentaremos sí. a la altura.
0: Eso sí, como siempre. Eh, Tenemos un tema... Que, del que mucho se habla, pero hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los expertos, de los, de los educadores y adiestradores caninos, eh, y es el, el abandono animal. ¿no? Entonces va, vamos a tratar de, de, de ver que, sabe, sabiendo que es un tema eh, negativo desde todo punto de vista, pues vamos a precisamente hablar de las consecuencias eh, que tiene para el animal el abandono, pero desde el punto de vista de los que más saben del bienestar del, del animal, que son precisamente ustedes los educadores y adestadores caninos. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué este enfoque? Porque mucho se habla y se entiende del tema del maltrato, de, 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 de físicamente lo que se le puede hacer al animal, de los traumas que tiene eh, con los que llega, a, a, al hogar o a buscar un hogar, pero hay que verlo, hay que, hay que verlo a profundidad porque en el ser humano existen cosas que se están comprobando ya como el, el, el terror hereditario, genético, eh, que son cosas muy delicadas y por qué no pensar que también en, en, en la especie del perro o del gato, que también lo, lo abandonan mucho, pues puede existir algo similar, ¿no? Entonces, o sea, vamos a, a darle introducción al tema.
1: Perfecto, perfecto. Pues mira, te comento un poco en cuanto a las posibles consecuencias que pueden tener el abandono. Lo primero que tenemos que hablar siempre son sobre las áreas de influencia que cualquier cosa suele tener, ¿no? Entonces, cualquier evento pues puede tener consecuencias en diferentes áreas. no Normalmente se está buscando... Eh, siempre esa parte del de trauma, esa parte emocional, ese es como el foco donde se hace, ¿no? Pero realmente eh, la, a nivel integral un perro tiene como diferentes áreas de desarrollo, ¿no? El desarrollo conductual, el desarrollo cognitivo, tiene el desarrollo físico, tiene también el desarrollo emocional, que es el que estábamos hablando, y uno también que para nosotros es más importante desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista que nos une. Es el desarrollo dentro del área social, ¿no? la parte más social. Entonces, eh, lo interesante es poder ver que tenemos que hacer un análisis integral de cualquier variable, en este caso un abandono, y cómo eso puede afectar en estas cuatro grandes áreas y, y, y cómo puede repercutir un área sobre el resto de áreas. ¿Me explico? ¿Vale? Sí. Normalmente siempre pensamos en que el abandono pues, genera al perro un problema emocional, un trauma, ¿vale? Y, por supuesto, al final los perros eh, son animales sociales y esta parte social, que de la que se ve privada, de la que se ve que de repente hay un cambio drástico donde su figura de referencia ha desaparecido, es la que está generando un boom en las diferentes áreas, ¿vale? Entonces, sí. vemos que un problema social, que es he perdido mi figura de referencia he perdido mi núcleo familiar, he, he perdido mi apoyo donde yo realmente he hecho mi mundo, eh, genera pues, un impacto en cada una de las otras áreas. ¿En qué puede influir en el resto de áreas? Pues en el área emocional, pues pasa, hay muchísimos, muchísimos problemas derivados de ahí, ¿no? El primero y el fundamental que normalmente se suele ver es aquel que está relacionado con los problemas de apego, ¿no? Es un perro que al final, cuando de, después del abandono, recupera un núcleo familiar, recupera un sitio donde vuelve a sentirse cómodo, donde vuelve a sentirse como casa, eh, se genera un apego muy fuerte, pero que se genera como un apego inseguro, o suele generarse, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué acaba pasando ahí? Pues que eh, puede llegar a dar problemas dentro de lo que sería la ansiedad por separación, ¿no? que es un problema de comportamiento eh, muy extendido, en diferentes, en diferentes familias, y que realmente, para mí, es el peor de los problemas que puede tener un perro y una familia. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué?
0: porque demuestra mucho, mucho estrés, ¿no?, de parte del, del, del perro, que la está pasando mal al final.
1: Claro, por un lado, demuestra mucho estrés, ese estrés no es solo puntual, sino que es prolongado durante horas, porque al final cualquier familia necesita siempre salir, Salir claro. a comprar el pan, salir a trabajar, salir a estudiar, salir a darse un paseo, eh, a hacer diferentes tipos de actividades. Entonces no es como, por ejemplo, un perro que cuando tiene eh, un problema de agresión ve a un perro y se pone con un pico de estrés muy alto en ese momento, se va el perro y se acaba. No, a lo mejor eso puede durar 3, 4, 5 minutos. ¿vale? Pero sí. un perro con ansiedad por separación, por un problema de apelo inseguro, se va a ver expuesto durante un tiempo prolongado y de manera continua episodios realmente estresantes por la pérdida de ese núcleo una vez más vale porque estamos hablando de que este perro ha perdido el núcleo por el abandono ha encontrado un núcleo familiar una figura de referencia, una figura de apego, se ha generado un apego inseguro ese apego inseguro está generando esa te pierdo a ver. A ver, que se cortó. Sí,
0: que el apego inseguro mal. está generando esa ansiedad. Esa vale. ansiedad por separación, Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Eh, pues que, vamos viendo. Tenemos que tener en cuenta que muy probablemente nuestro perro que hemos adoptado porque ha sido abandonado, si... Si ha sido abandonado y realmente ha sufrido un episodio traumático, es muy probable que se genere un vínculo muy fuerte, pero que ese vínculo muy fuerte no sea a través de un apego seguro, sino que sea un apego inseguro. Y por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta estrategias para prevenir eso desde el primer día. Vale. Y sobre
0: todo, no solamente cuando lo adoptamos, sino también, como siempre hacemos, Consejos para aquellas aquellos hogares que son que son casas de acogida que que son un hogar temporal mientras que el perro encuentra ese hogar final eso también es importante
1: claro las casas de acogida al final se convierten en un núcleo que el perro no vuelve que él no sabe que va a ser eh, que no va a ser definitivo el perro es, por fin dice ay ya tengo un núcleo vale y es súper importante realmente que esa adaptación de este perro de acogida pues tenga en cuenta que luego puede volver a revictimizar lo que ya ha vivido. ¿no? Entonces, eh, súper importante con este tipo de problemas, pues que desde un principio pues trabajemos zonas de referencia donde el perro aprenda a estar sin nosotros, donde el perro no tenga que estar todo el rato encima de nuestra, donde no trabajemos todo el rato en base a general a nivel emocional, una intensidad, una excitación inducida cuando llego, cuando me voy. Eh, buscar ser como lo más neutro posible, por supuesto siempre desde el afecto y tratando de atender a, a ese individuo que, que nos necesita en ese momento, pero siempre teniendo en cuenta que es muy probable que ese perro al final acabe buscando otro hogar y que pueda volver a revictimizar eso. ¿no? Y al final un perro con problemas de ansiedad por separación, por apegos inseguros, es un perro con muy pocas probabilidades de que la adopción pueda ser definitiva. Porque es el sí. problema que más afecta a los perros y a las familias, ¿vale? Yo siempre digo, al final acabamos siendo perros del, presos del perro, ¿no? Y, y es lo que más afecta en la calidad de vida, en la convivencia entre familias, entre vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que sería importante que tengamos en cuenta eso, que es una de las grandes consecuencias emocionales del abandono.
0: Sí, vale. con, con la, cu, cuando eh, Gonzalo se refiere a zonas de referencia, les recordamos patalovers que de hecho lo hablamos eh, 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 normalmente en el podcast eh, y se refiere a que como, como el, el perro pues es un animalito de, de madriera, él tiene cosas como lo que tengo aquí atrás, que los que lo están viendo en YouTube ven que es un transportín, entonces, eh, hay, hay mucho, muchos mitos en torno al transportín, y uno de esos, recuerdo que, 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 que Fran, de hecho, que no estaba aquí con nosotros, en estos días publicó un post en, en El Educador Leo, y, y hablaba de eso, ¿no? del, 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 del mito, porque hay veces que hay, hay personas que tienen miedo y que dicen, ay, es que si lo coloco en un transportín eso es como si fuera una jaula. No, todo lo contrario, el perro allí se siente seguro, se siente protegido, se siente tranquilo, minimiza toda esa parte del estrés, ¿no?
1: Bueno, al final, una jaula es una jaula, igual que una casa es una jaula, ¿vale? Son cuatro paredes y una puerta que se cierra. ¿Vale? Sí. La cuestión es que podemos hacer de nuestra casa un hogar o podemos hacer de nuestra casa realmente una jaula.
0: Entonces,
1: igual, para los perros exactamente igual. Sí. Una zona de referencia que puede ser un transportín, pero no tiene por ser un transportín, puede ser una zona acotada en una habitación o en sí. una zona de la casa o a cualquier, cualquier sitio que al perro le genere precisamente eso que decías, calma, seguridad, previsibilidad. ¿vale? Uh -huh. Al final, para que eso sea así, tiene que haber un aprendizaje. Es decir, el perro realmente, nosotros tenemos que hacer una educación progresiva de cuál, cómo se hace que una zona de referencia gane ese valor. ¿Vale? Entonces, ahí nosotros eso lo tenemos protocolarizado de una manera muy clara dentro de nuestra, de nuestra metodología, ¿no? cómo poder hacer que una jaula se convierta en algo con muchísimo valor, con un valor de calma, de reposo, de concentración, de relax, de seguridad. Y al final yo siempre digo, pongo el ejemplo, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener una autocaravana? A todo el mundo le gustaría tener una autocaravana, ¿no? Para poder decidir eh, ir a ver a cualquier amigo y saber que tú tienes tu zona de referencia, que no vas a tener que estar invadiendo la zona de nadie, sí. el tiempo de nadie y que a la mínima que veáis tú vas a poder volver a tu habitación, tener tu zona, tener tu zona de descanso y en cualquier momento. No te preocupes, que voy a verte, pero no prepares nada para mí porque yo ya lo llevo, ¿no? Y al final... Trabajar bien la zona de referencia para un perro que ha sido abandonado en este caso, eh, significa vamos a darle una autocaravana a este perro, por si va a tocar seguir viajando, cuando llegue sí. a diferentes casas, ella tenga su autocaravana, su zona de referencia, es un sitio seguro, algo que le ayude realmente a sentirse cómodo, que tenga previsibilidad y se sienta seguro.
0: Sí, como, como ejemplos que has puesto en otros episodios de, de, de no solamente la autocaravana, sino también a quien le gustaría viajar con su propia almohada o, o bueno, incluso me voy más allá, con su propio colchón, ¿no? Eh, es un poquito ese el efecto. Nosotros hace, como recientemente adoptamos a Chip, eh, eh, vivimos el ejemplo en carne propia porque siendo un cachorro, que eh, en, en ese momento eh, tenía tres meses, y la primera vez que lo llevamos al, al, al Bete de, 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 de donde hicimos el, el contrato de adopción, que nos quedaba un poco retirado, entonces pedimos un, un, un coche de, de, de estos de Uber Pets. Y lo llevamos con el transportín, y él tenía apenas un día con el transportín en casa, o sea, un solo día con el transportín en su camita adentro, y ya él en casa estaba... Fue inmediato, o sea, fue como que él llegó y, y le encantó su transportín, pero teníamos un poquito de miedo porque decíamos cuando lo montemos en el coche, que él, él nunca en su vida, en su temprana edad se ha montado en un coche, eh, pues, a ver qué va a hacer, y no, lo llevamos en el transportín y lo montamos en el coche y, y el conductor, tanto de ida como de regreso, estaba impresionado porque... Él, al principio, sí, cuando se, la primera apenas cerró la puerta, que estaba conmigo al lado, como, oh, oh, pero de resto, ahí mismo se quedó tranquilo, se acostó, y él iba feliz, porque iba en su zona de referencia, ¿no? En su espacio de, de seguridad.
1: Claro, por un lado puede haber una parte aprendida, pero también hay una parte innata, ¿no? Esa parte que, como bien comentabas, no es la parte innata de los perros como animales de madriguera, de necesitar un espacio cerrado, tranquilo, uh -huh. eh, que sea realmente por un lado también apretado es decir no necesitamos un palacio un perro es decir nosotros no necesitamos una cama de 5 metros necesitamos una cama donde poder dormir y estar tranquilo ¿no? y que sea y que sea eso total al final también es esa parte innata de a nivel ecológico como a nivel de madriguera que si lo coge a un perro a temprana edad pues vas a resultar muchísimo más sencillo que él de manera innata de manera mmm, sin que tengamos que inducirle el perro poco a poco o de manera o rápido diga, Ay, este sitio me gusta, es lo que sí. mi naturaleza me está pidiendo en este momento. ¿no? Sí. Entonces, eso puede ser interesante ¿no? en cuanto a, al tema de la prevención de apegos seguros, ¿no? como una estrategia, después hay muchas más, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, pues, que podamos ¿Y realmente...
0: Sí, ¿Y, ¿y qué pasa con...? Eh, yo... Yo sé que estás hablando, obviamente, de las cuatro aristas, y, pero ahorita nos enfocamos un poco en la parte de, de la pedo y seguro y de la ansiedad por separación. Eh, otros casos que seguramente lo vas a mencionar, muy frecuentes, que son consecuencia del, del, del abandono, eh, so, es la agresividad. Muchas veces eh, nos, nos han ha llegado casos, y seguramente ustedes en el educador eh, les ha llegado casos en la escuela de, 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 de familias que dicen oye no sé qué le pasa porque eh, puede ser que puede que sea agresivo con, con personas eh, pero lo más frecuente es que tengan miedo y sean agresivos con otros animales no que es típico cuando los llevan a, los sacan los llevan al parque la primera vez o los llevan a dar un paseo y ya empieza a ver animales y ves que eh, suelen ser agresivos no entonces Allí, ¿qué ocurre? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos trabajar esto? Sin duda sabiendo que es una consecuencia ¿no? del, del, del abandono. Vale.
1: A ver, la agresión es un comportamiento. Ser agresivos es decir no existe, no, no hay seres agresivos. La agresividad es una condición de todos los seres vivos. es decir claro. hay, que, hay que tener cuidado con, con ciertas cosas porque eh, tendemos a poner una etiqueta... Donde realmente o se hacemos al perro como hacemos un zoom, ¿no? Le estamos haciendo, poniendo una. Lo catalogamos. Tratar, sí. Exacto, como catalogado dentro de algo, y al final eso, eh, lo que estamos diciendo no es que el perro es agresivo. No, agresivo, la agresividad es un componente de todos los seres vivos. ¿vale? La agresividad es una herramienta útil para la supervivencia y todos lo tenemos de alguna forma en nuestro interior. Si no, no lo tuviéramos, seguramente, eh, primario sería nuestra supervivencia bastante precaria porque hay situaciones donde, donde realmente eh, vamos a encontrar, pues, tener que tra tra tratar de usar ciertas herramientas, ¿no? Como puede ser la agresión. ¿vale? Claro, entonces ¿no? se
0: comporta de forma agresiva, es la forma exacto, correcta de decirlo. Exacto, exacto
1: <risas> eso sería, sería correcto así, de esa manera de expresarlo, ¿no? Tiene un comportamiento de agresión, se comporta de manera agresiva en un contexto determinado. Y ahora lo que tenemos que entender es vale Nos vamos a, ahí, se hace un zoom sobre el área conductual, ¿no? Hay un comportamiento de agresividad, un comportamiento de agresión, ¿vale? Y tenemos otra vez que volver. Vale, pero ¿esto de dónde viene? El comportamiento de agresión, ¿vale? En este caso, viene del área emocional, ¿vale? Al final, ¿por qué un perro con abandono puede tener más papeletas o tiene más probabilidad de que realmente eh, salgan o surjan esos comportamientos agresivos? ...por esos comportamientos agresivos surgen precisamente de la inseguridad... ¿vale? volviendo otra vez al área emocional... ...el área social hace un impacto sobre el área emocional... ...y el área emocional hace un impacto sobre el área conductual... ...es lo que quiero que entendamos así... Eh, ...de una manera más, más analítica, ¿no? ...para que lo podamos entender... ...entonces, ¿por qué estos perros suelen comportarse de manera agresiva... ...o se pueden ver esos comportamientos agresivos en ciertos contextos? ...por la inseguridad... ...han perdido su figura de referencia... ...estoy inseguro... ...cuando estoy inseguro al final... Eh, ...tengo tres tipos de comportamientos innatos... ...la huida... ...el ataque o la defensa... ...y hacerse el muerto, la indefensión... ...¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que a estos perros... ...que... Eh, ...se han... Han sido, ...han sido abandonados... ...se sienten inseguros... ...la coge una familia... ...y esa familia está insegura también le pone una correa para que el perro no se escape porque no sabe lo que pasa y entonces esa correa se está mm, yendo en nuestra contra. Es decir, lo que está haciendo es limitar las opciones de aparición de ciertos comportamientos cuando hay un caso de inseguridad. Por ejemplo, si el perro está inseguro y no tiene estrategias y va atado, hemos dicho que la primera respuesta del miedo de la inseguridad es la huida al hidratado, no tengo la respuesta de huida no puedo hacerla mi, estoy bloqueado ese comportamiento esa acción por lo tanto el siguiente paso es tratar esa respuesta defensiva como ese comportamiento de, agresi de agresión no que se suele dar o de reactividad entonces encontramos perros que han sido abandonados se sienten inseguros los dueños se sienten los nuevos dueños se sienten inseguros les ponen una correa y entonces están limitando la opción de coger distancia cuando lo necesitan. Y entonces empiezan a verse perros que empiezan a tener problemas de reactividad o comportamientos agresivos de una manera muy automática. Entonces, aquí hago una reflexión a decir, vale, eh, nuestro perro ha sido abandonado, lo acabamos de adoptar, me siento inseguro, ¿por qué no utilizo en vez de una correa pequeña, una correa más larga, donde mi perro en ciertos contextos, pueda decidir ganar distancia para que no surjan esos comportamientos agresivos que se suelen dar. Sí, ser. esas correas
0: de, de aprendizaje que venden, que son de 8 o 10 metros, que tú puedes como... ¿no? Esa, ¿A esas te refieres? Las que pueden no alargarse flexi, muchísimo. Que no sean
1: flexi, Sí, bien, no, bien, no flexi, bien, flexi
0: bien, sino las que larga, son... Fija. Sí,
1: sí, sí. Perfecto. Eso podría ser un buen tip, ¿no? un buen consejo precisamente para este tipo de perros. Es decir, lo primero, si yo tuviera un perro que ha abandonado, que he tenido más de uno, ¿vale? Intentaría buscarle un entorno seguro, es decir, donde no se pueda escapar, ¿vale? Y no tenerle que poner ninguna correa, que él solo, con mis movimientos, trate de seguirme, de estar conmigo y que me vea como una figura a la que seguir, moverse como algo de referencia. Puedo utilizar inductores como la comida, el juego, si lo necesitara, pero también simplemente los tonos emocionales, el afecto, las caricias pueden ayudar. ¿vale? Eso sería lo primero. Luego, cuando yo ya tengo un perro que sabe moverse conmigo en un entorno seguro que donde no se puede escapar, lo segundo sería irse a la calle a un entorno donde no hay tanta estimulación, ¿vale? Es decir, no lo llevéis al parque de perros de primera, ni a la ciudad en, en su máximo apogeo, ¿vale? Tratarlo de llevar a un entorno donde no haya mucha estimulación todo el rato de manera permanente para que vosotros seáis algo más saliente y podáis otra vez volver a hacer ese mismo ejercicio con una correa larga pues el perro se va para un lado tú te vas para otro te dice muy bien y te vas cambiando todo el rato las direcciones para el perro enseñarle que si necesita cualquier cosa cualquier entorno tú estás, ahí, tú estás ahí tú estás ahí tú estás ahí tú estás ahí ¿vale? y así el perro aprende a moverse contigo y luego ya a partir de ahí pues podremos presentarle escenarios donde ya tenga la estimulación que vaya a tener en su día a día ciudad coche bici, personas perros etcétera etcétera y ahí jugar con la misma estrategia. Es decir, yo ya te he enseñado algo, ahora esto que te he enseñado te lo presento en otro contexto, si tienes algún problema ya sabes a lo que recurrir, y después esta bola un poquito más grande, si te he enseñado algo y el contexto es nuevo, ya sabes a lo que recurrir. Una correa larga, un guía, una persona que le va a ayudar a resolver el conflicto, que no va a ser un problema añadido, que lo que acaba pasando aquí es que como los dueños, los nuevos propietarios, las personas que han adoptado al perro, no tienen estrategias, al final llevan al perro a un contexto, el perro se comporta en ese contexto de una manera agresiva. ¿Por qué? Porque hay una situación aversiva para él y el dos dueños lo que hacen es corregir al perro, reñir al perro, castigar al perro por su falta de recursos, que yo lo entiendo. Pero al final el perro se enfrenta a una situación aversiva con los perros del entorno y a una situación aversiva con sus nuevos propietarios. ¿Qué opción le queda al perro? Elegir entre una situación aversiva y otra situación aversiva. ¿Qué va a salir? por lo innato, lo innato que es la respuesta defensiva. Entonces okay. eh, creo que ahí se han dado bastantes consejos importantes a la hora de qué empezar a hacer para prevenir por un lado, como hemos visto antes, la por separación pero también en esos comportamientos agresivos que se suelen dar con personas con perros, vale, y de qué manera nosotros podemos ayudarle al perro y de qué manera nos podemos comportar para realmente ser un guía resolutivo.
0: Sí, vale. Sí, está súper, súper eh, entendido ese punto. Además, muy bien cómo lo explicas de, claro, si el perro se consigue con, agres con comportamiento agresivo por un lado y comportamiento agresivo por el lado también de sus, de sus referentes, que son las, eh, la, sus, sus humanos, entonces, pues, evidentemente, va a reaccionar a la defensiva siempre, ¿no? Eh, creo que aquí lo más importante de todo siempre es algo que recordamos eh, a cada instante que, que es eh, la energía la tranquilidad eh, todo eso tiene que venir de nosotros mismos ¿no? porque el perro al final es como es como una esponja él está allí siempre observándonos siempre sintiendo todo entonces si nosotros mismos estamos nerviosos pues le vamos a transmitir todo eso y y, y ellos no entienden de reñir, o sea, ellos, ellos no entienden cuando uno les dice no, que eso no, y les sube la voz, ellos entonces quedan como, bueno, <ríe> eso es parte como de, de, de la comunicación de uno, ¿no?
1: <ríe> Hombre, ellos van a entender que hay una situación problemática que deben hacer frenar, de alguna manera, pero mm -hmm. es muy poco probable que el perro realmente entienda el motivo de.
0: Exacto, Vale, sí.
1: entonces... Sí, sí. Eh, eh, normalmente tendemos a pensar que todo lo que viene después de un comportamiento tiene una relación con él pero no es cierto si yo ahora te digo oye, Gaby, toma 50 euros y tú vas a decir ay, muy bien, qué, qué bonito qué, qué amable y Gonzalo, ¿no? pero no tienes ni idea de por qué te he dado los 50 euros o realmente tú sabes por qué te he dado los 50 euros
0: no, claro, es así ¿vale?
1: y si ahora yo te digo, Gaby hey", y te doy un, una colleja Vale, un golpe, lo que vas a pensar es, uy, este tío es tonto. Eh, ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace esto? No, no va Es muy difícil que tú entiendas. Ah, pues resulta que es por este movimiento de cabeza que estabas haciendo y ese movimiento de cabeza lo estás haciendo de manera involuntaria. No estás claro. pensando. Voy a hacer este movimiento de cabeza a ver si Gonzalo me da 50 euros. Voy a dejar de hacerlo a ver si Gonzalo no me da una colleja.
0: Vale. Yeah.
1: Y es donde entra más que lo que viene antes o de viene después donde entra la comunicación, ¿no? Donde yo te trato de hacer consciente de lo que espero de ti, ¿no? Entonces uh -huh. yo te puedo decir, claro, nosotros hablamos el mismo idioma y es más fácil, pues una cosa que me gusta mucho de ti es que muevas la cabeza. Entonces, uh -huh. poco a poco, seguramente, si eso es infuncional para ti, lo harás más. Pues con claro. los perros tenemos que tratar de hacer algo igual, ¿no? Y ahí es donde nosotros eh, generamos todo lo que es un sistema de comunicación bidireccional, que es el sistema de marcadores, de comportamiento que nosotros tenemos Donde le decimos al perro, eso es lo que espero de ti Eso que estás haciendo eh, Lo estás haciendo muy bien, sigue haciéndolo Esto tiene un inicio, un desarrollo y un cierre Este comportamiento que estás manteniendo Ahora ha llegado a su fin Esto que estás haciendo es genial Pero esto es brutal es decir, Hay una diferencia a nivel cualitativo Entonces uh -huh. hay muchísima información Que tenemos que dotar de significado Para poderla implementar Porque los perros no hablan el mismo idioma que nosotros Pueden sí. aprender el significado de nuestras palabras y pueden aprender el significado de conceptos comunicativos que queremos enseñarles, ¿no? Y esa es la gran parte, ¿no? Que nosotros siempre trabajamos a nivel metodológico con todos nuestros clientes, con la gente que hace nuestros cursos, ¿no? Lo primero es crear ese sistema de comunicación. Porque si tú y yo no nos conocemos, no nos entendemos, pues seguramente vayan a surgir problemas en la convivencia. Entonces, lo primero es que podamos comunicarnos para poder, por un lado, entender... Es lo que necesitas y poderlo atender y por otro lado que yo pueda expresar lo que espero de ti.
0: Sí, sí, y ese sistema de comunicación siempre en, en como en la parte más cotidiana para que lo, lo, lo que como lo entendemos nosotros, ¿no? los que no somos educadores, eh, caninos... Eh, está basado como en ese refuerzo positivo, en ese, ok, esto es lo que espero de ti, lo estás haciendo, bien, y tú ahí vas, ¿no? Entonces es como, como este, y es, y es el juego de no perder la paciencia y mucha repetición en eso, es como, vamos, vamos, vamos. Y así ya elata ¿no? Una cosa con la otra.
1: Bueno, al final no se trata de, de un tema, es otro mito dentro de, de la educación canina, ¿no? De, el mito de con paciencia y con tiempo, Sí, eso pues, lo necesitamos con, para todo, pero yo siempre me hacen una pregunta ¿no? en los cursos, ¿no? Que es, ¿Cuánto tiempo tarda tu perro en enseñarle esto o aquello? ¿no? Y yo siempre respondo lo mismo, que es, depende de lo bien que se lo explique. Ah,
0: Si lo explico claro. bien,
1: lo entenderás rápido. Si te lo explico mal, probablemente nunca lo entiendas.
0: O sea, que puede que a la primera entienda algo y todo está en tus dotes comunicativos, en si lo explicas realmente bien.
1: Sí, puede darse, puede darse. Vale. Lo que pasa es que dentro de lo que entienda luego hay muchas variables. Por ejemplo, si queremos enseñarle a un perro a sentarse, eh, primero puede ser sentarse, después que se siente rápido, después que se siente bien, después que se siente de una manera precisa, después que se siente solo cuando lo dices, después que se siente que no se siente cuando dices un montón de cosas y que se siente solo cuando lo dices Es decir, después los criterios van avanzando y por lo vale. tanto requiere de una comunicación, ¿no? Por eso nosotros siempre trabajamos eh, con todos todo nuestros cursos, las bases muy grande a nivel comunicativo, porque luego ese perro va a poder aprender cualquier cosa muy rápido. Es uh -huh. decir, eh, el, eso es lo primero. ¿no? Y en un contexto de un perro abandonado, el de la que hablamos hoy, lo primero sí. es generar ese sistema de comunicación con él, para, como digo, poder entender y atender lo que él necesita y poder expresar lo que nosotros necesitamos de él.
0: Sí, Sí, ¿Y, ¿y qué pasa para, para ir cerrando también el tema de, de, del abandono? Eh, quizás quizás no, no, no se ha descubierto nada hasta ahora, ¿no? Pero sí me pregunto, ¿qué pasa con...? Eh, existen razas que normalmente eh, son abandonadas por el tema de la práctica de la casa, eh, que son, como sabemos, los galgos, eh, los bodegueros, los podencos, son como razas bastante eh, susceptibles a este tema del abandono por la actividad de la casa. ¿Existe o, o, o pudiese hablarse en esta evolución del perro de la, de, de, como especie y luego de las razas de, no lo sé, como, como empecé el episodio, que, que, que se están haciendo estudios y se está demostrando que en el ser humano existe esta... esta en, este terror genético eh, que se ha hecho estudios en nietos de, 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 de sobrevivientes del holocausto, por ejemplo, y se ha visto como ya desde el vientre materno tú puedes generar ansiedad y una cantidad de cosas por lo que has vivido se puede hablar o se pudiese hablar de algo así en la, en, en la parte de, de, eh, evolutiva del perro, de estas razas, porque ya estamos hablando de muchos años, ¿no? Que igual tienen que pasar para eso, pero bueno, año tras año, la cantidad de perros de esas razas que son abandonadas, pues, es avasallante.
1: Bueno, aquí seguramente sí que hubiera estado interesante que estuviera acá. Que <ríe> sí. de todas estas cosas y seguramente hubiera podido dar una respuesta más completa. Pero bueno, yo tengo... Voy a tratar de, de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? A ver... Cuando tú tienes un episodio estresante como un abandono, lo que se está produciendo a nivel emocional son un montón de cosas, pero a nivel orgánico, a nivel químico, en el organismo se están produciendo un montón de reacciones químicas. Cuando tú tienes un pico de estrés muy fuerte, entre otras cosas, lo que se ocurre es que hay un pico de cortisol muy alto. El cortisol es la hormona del estrés, ¿vale? Y, el est y eso lo que es, como siempre decimos, es como el superglue de las emociones, ¿vale? el superpegamento de las emociones. Entonces, si tú estás en un episodio donde has sido abandonado, estás en la calle, has perdido tu referencia, tienes miedo, estás inseguro, no solo te sientes así, sino que a nivel fisiológico, tu cuerpo está generando un montón de sustancias químicas, entre otras cosas, el cortisol. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa ahí? Pues que el cortisol va pegando, como hemos dicho, el superglue, todas las posibles asociaciones emocionales que puedan darse. Y si eso se prolonga durante mucho tiempo, eso puede acabar generando en lo que son se llaman problemas de estrés crónico que pueden acabar generando problemas de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad fisiológica, ¿vale? Es decir, lo que tú pasas cuando llevas un problema de ansiedad es que tu organismo está dando una respuesta química, orgánica, ¿vale? No solo tú lo sientes porque tu cuerpo lo está padeciendo y tú a nivel emocional luego y a nivel consciente lo sientes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si tú tienes una prolongación de este estrés y se acaba generando un estrés residual y crónico permanente y se acaba generando un problema de ansiedad pues tú estás generando en tu cuerpo una serie de sustancias químicas que si en ese momento resulta que ese, ese perro es una hembra ¿vale? y entra en celo y hay un macho que la... le ¿vale? da y tiene durante todo exceso eh pues esos picos de estrés tan fuertes y ese nivel de cortisol tan alto en el organismo, entre otras sustancias, como digo, pues a nivel de lo que es el periparto, es decir, lo que hay antes, durante y después del parto, tú estás gestando como hembra en, en un estado fisiológico alterado por sustancias químicas como en este caso podría ser el cortisol. ¿vale? ¿Qué es lo que acaba pasando? Que, por supuesto, si alrededor del parto eh, estamos encontrando eh, unos niveles basales de esta sustancia en el organismo demasiado altos, lo que más puede pasar es que después en la generación que está sacando a la luz, es decir, la camada, pues haya una influencia. ¿Por qué? Sí. Pues porque eh, durante el periparto, es decir, durante antes, durante y después del parto, Yo sigo generando, la hembra sigue generando estrés crónico, vale, estrés residual y por los, los niveles de cortisol entre otras cosas están muy altos. Entonces sí. esos individuos pueden llegar ya a nacer con una tendencia muy alta a ser muy irritable, eh, muy nervioso, muy sensible eh, y que ya ellos incluso puedan nacer con unos niveles de cortisol más elevados de lo que de lo que debería. Si eso se prolonga generación tras generación ¿Vale? Pues al final podría llegar a pasar que se generarían individuos o razas más sensibles, más miedosas, más con problemas de apego. Podría llegar a
0: pasar. Podría ser. Uh
1: -huh. Podría llegar a pasar. Pero bueno, básicamente el origen sería eso, ¿no? El sería es. eso.
0: Sí. Sí, bueno, porque igual hay, hay una parte, hay un componente muy elevado fisiológico allí. Eh, vale. Perfecto. Sí, es, es, es algo que, puede, que, que debemos estar atentos, ¿no? Porque, porque al final eh, pudiese, pudiese pasar. Entonces ya vemos que no es, no es ilógico pensarlo. <ríe> y sí puede haber un argumento para que ocurra. Bueno, yo no sé, Gonzalo, eh, si tienes algo más que agregar en torno a este tema de, de la, de, 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 del, del abandono desde el punto de vista de la educación canina.
1: Pues... ...como digo, el abandono al final no deja de ser... ...una desvinculación de un, de un individuo, de su grupo social... ...y ese área social está influyendo directamente sobre el área emocional... ...que puede dar problemas de miedo, de alerta, de inseguridad... ...de estrés crónico, de ansiedad por separación, de agresión... ...y todo eso se vería reflejado a nivel conductual... ...y que también puede dar lugar a problemas fisiológicos... Bueno, ...y físicos, como mal abandonado hay atropellos... Eh, hay accidentes hay eh, perros que que le han abandonado o le han dejado atado durante muchísimo tiempo han perdido muchísima masa muscular vale entonces al final lo que volvemos a ver aquí es que de nuevo este área social es la más importante la que influye sobre el resto y e influye directamente sobre muchos aspectos ya sean dentro del área social emocional físico ¿Vale? o incluso dentro de lo que sería a nivel cognitivo-conductual. ¿Vale? Entonces, eh, yo espero que esta reflexión nos ayude a entender las posibles consecuencias que puede tener el abandono y nos ayude a prevenir ciertos comportamientos o ciertos problemas a nivel de diferentes áreas que pueden tener nuestros perros si han sido abandonados y que espero que les sirva a la gente para poder realmente llevar a cabo estrategias que le ayuden tanto a ellos como a sus perros y finalmente se deciden adoptar un perro ángel.
0: Sí, de hecho es importante hoy, hoy que está saliendo este episodio, porque en este mes justamente de mayo, eh, que eso es como un cierre de este, de, este, de este capítulo, de este episodio, el 28 de mayo se celebra el, el, el Día del Perro Sin Raza, eh, y creo que es algo que está muy relacionado, no el tema del, del mestizo con todo este tema del, del abandono, eh, y al descontrol en, en, en el cuidado de los, de los perros. Entonces, pues es, es un buen mes para reflexionar eh, y para, y para tratar, de cuidarlos, tratar de cuidarlos a todos, sean de raza, sean mestizos, eso no importa, pues tiene que existir todo. ¿no? Muchas gracias, Gonza, eh, muchas gracias pues, a nuestros amigos siempre del educador. Eh, Fran, por ahí ya regresará, que también sabemos que está con nosotros y gracias a ustedes patalovers por un episodio más. Chao. Chao, placer. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.